0: Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Inglês para a Entrevista, que ainda não tem o nome oficial. Mas se você tiver alguma sugestão para o nome desse podcast, me manda lá pelo Instagram, arroba inglês para entrevista. Para o podcast de hoje, eu quero que você imagine a seguinte situação. Digamos que você queira muito morar em outro país. Você está aplicando para uma vaga e você aprende a se vender tão bem. Que o seu recrutador ou entrevistador te propõe uma vaga até melhor daquela que você estava aplicando. Que sonho, hein? Foi exatamente isso que aconteceu com a Karen e é sobre essa história que a gente vai explorar um pouco no podcast de hoje. Vamos lá?
1: Ah! I miss you. <risos> I miss you so much. Colocar um parênteses. O nome da vaga. Que eles me ofereceram. Tem alemão barra inglês. Sabe como é que é inglês? Ah. Accountant. I'm a fucking accountant. Tipo... What?
0: Já caiu a ficha?
1: Não. Acho que tá caindo ainda. Sério, meu. Meu. Que orgulho. Não... não tá entendendo. Eu não sei se eu te falei. Dia 7 de abril. É, chegou os 13 e-mails. Pedindo... A Schindler me pedindo entrevista a software, e uma outra lá que eu não fiz e dia <risos> 6 pode seis, deixar o LinkedIn? menos a
0: Schindler foi, a Schindler foi direto,
1: né? foi direto e foi dia 7. E daí, dia 7 de maio, o cara me ligou e me ofereceu a vaga. E, tipo, 7 sempre foi o número da sorte meu, do meu pai. Então, assim, eu acredito em Deus, nessas coisas, o universo. Então, assim, ó, era tudo
0: considerando, entendeu? Você não tá entendendo. Perfeita! Cara, eu tô muito feliz com essa aprovação. Muito, muito, muito feliz. A ideia é que a gente consiga compartilhar a tua história mesmo e como foi todo esse processo pra você... É, eu não quis te mandar o um roteiro hoje para que a gente consiga ter uma conversa muito natural mesmo É a ideia desse podcast Então eu queria começar pela pergunta Que para todo mundo que não te conhece Poder te conhecer Me conta um pouco sobre você Tell me a little about yourself <risos> Pode ser. want to anymore
1: Solteira ah.
0: Solteira <risos>
1: 25 anos Moro em Porto Alegre, RS ah, uh, não, falando sério, vou falar aqui então pra todo mundo, como todo mundo, eu acho que muitas pessoas, assim como eu, odeiam essa pergunta, né, e a gente nunca sabe muito bem o que falar. Desde pequena, eu sempre viajei muito com a minha família, eu comecei a aprender inglês com seis anos, e eu sempre fui apaixonada por aprender idiomas, eu comecei o alemão, na verdade, um pouco tarde, assim, foi com 18 anos, mas me apaixonei pelo idioma, sim, alguns vão achar que eu sou louca, mas... Me apaixonei pelo idioma e eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio em Munique em 2015 para é, continuar aprendendo o idioma. Eu me apaixonei pelo país, pela cidade, pelas pessoas, pela cultura, pelo idioma, por tudo. E eu sempre soube que eu queria voltar. Na verdade, desde pequena eu sempre disse para o meu pai que em algum, alguma época da minha vida eu ia morar fora, que eu queria morar yeah. fora. E ele é advogado. E eu comecei fazendo direito, na verdade. É, enfim, porque todo mundo falou, nossa, seu pai tem um escritório Você tem um emprego garantido, tipo, tua vida tá feita E eu, tá, eu não sabia o que eu queria quando eu saí da faculdade Então eu fui da escola, então eu fui fazer direito Mas, cara, eu vi que aquilo não era pra mim, eu não gostava Que direito não me dava a possibilidade de nunca de trabalhar lá fora Ou, não nunca, mas seria muito difícil de migrar de área E eu tinha esse sonho, só não tava bem concreto naquela época ainda é, E que eu queria fazer outra coisa que me permitissem um de morar fora. Então, eu troquei para administração, com comércio exterior, é, porque eu achava que ia ser onde eu ia ter mais contato, né? Com outros países, com outras culturas, que é o que eu sempre, tipo, amei fazer. Hoje, no meu trabalho atual, é, eu tenho contato com mais de 18 países, então, é bem interessante, assim. <risos>
0: Legal. Eu acho que uma parte muito bacana pra, da história da Karen, para quem está aqui nos ouvindo, é que até a gente fazer o preparatório, ela fala assim, ah, não, eu não tenho muita experiência profissional, e agora, assim, só de quem está ouvindo, e falar assim, deve pensar, caramba, nossa, olha como ela é foda e tudo mais. Então, eu queria saber agora, antes da gente entrar em todo esse processo de como foi a mentoria das transformações que você passou, eu realmente não lembro disso, então vai ser bom até para conseguir lembrar também. Você já estava aplicando antes da mentoria? Como é que estava? Como é que você estava nesse sentido profissional mesmo para realizar esse seu sonho de ir para a Alemanha? Então não, na verdade eu sabia que eu queria voltar é,
1: né, depois do meu intercâmbio algum dia, mas eu tinha pensado primeiramente em fazer um mestrado na verdade. Só que aí uh, veio a pandemia e também o euro ficou Absurdamente mais caro e o mestrado já não era mais tão possível assim, né? Então eu comecei a buscar alternativas uh, que eu pudesse receber um salário, tipo um trabalho, né, para poder é, ser mais fácil de ir e me manter lá. E eu achei esse curso, que é uma modalidade que tem específica na Alemanha, que é um curso técnico. É Lá quando as pessoas saem da escola, ou elas vão para a faculdade, ou elas fazem um curso técnico. Aí eu achei esse curso técnico, mas eu achei que eu não podia fazer, enfim, porque eu já sou formada e tudo mais. Mas aí eu comecei a entender, comecei a ler mais sobre e vi que não, que eu poderia fazer, inclusive o fato... Na verdade, a Bianca me fez entender depois, <risos> que o fato de eu ter um diploma. De... E já ter é, work experience ia ser é um ponto positivo porque os outros candidatos não iam ter, porque eles estão saindo do ensino médio. E, na verdade, eu não me importei assim de é, dar esses passos para trás porque eu entendo que eu não sou fluente na língua, eu falo, mas não sou fluente, e que eu ia estar tá me inserindo num mercado de trabalho internacional totalmente diferente em outra cultura. Então, eu entendo que, que sim, eu poderia... É, Dar uns passos para trás entrar numa vaga bem inicial, sabe? Mas a Bianca me ajudou a entender isso e sim, porque eu sempre acreditei que eu não tinha muita experiência de trabalho porque é, em questão de, de números, assim, no meu currículo eu fiz dois estágios de seis meses cada um e depois eu estava nesse emprego, é, no meu primeiro emprego fixo, eu estava, eu acho que um ano e, não sei, sete, não tinha fechado dois anos ainda quando eu conheci a Bianca, e pra mim, tipo, eu não tinha feito nada na minha vida, entendeu? E ela <risos> mostrou que não era bem assim, não. E daí eu, enfim, tinha recém achado isso, tipo, em janeiro, é, quando eu procurei ela. Então, eu não tinha começado a aplicar ainda, eu tava olhando, mas não tinha aplicado. Então, eu acho que foi tudo meio que em paralelo. Quando eu comecei a mentoria, eu já tava buscando vagas, só que eu também não tava segura pra aplicar por causa da minha documentação, que eu realmente estava uma, né, uma droga, e eu não estava segura por causa disso, porque a gente sempre pensa, tipo, pai ah, eu não quero me queimar com empresas grandes ou coisa assim, mandando uma documentação, e depois, né, um dia se você quiser tentar de novo, você já queimou aquilo ali, e eu queria fazer direito, então eu aguardei, assim, a gente chegar nessas etapas, eu até lembro que eu falei para ela no começo, né, para a gente focar nisso, para eu começar a aplicar de uma vez. Aham. Uhum. Mas aí eu esperei é, a gente ajustar tudo certinho, eu acho que o currículo foi a primeira coisa, depois a gente focou na cover letter. Uhum. E o LinkedIn também foi, acho que um pouco depois, porque o principal era o, o CV mesmo, né? Foi, e de foi. Entender que Porque o meu CV é, no caso, de entender como é que eu ia me vender, né, e vender quem eu sou, aí a gente conversou muito, né, tipo, eu falei todo o meu dia a dia, tudo que eu fazia, ela ia fazendo umas perguntas que pra mim era, tipo, super normal, e ela, sei lá o que que ela fez, que ela ia anotando, <risos> e depois ela me disse, não, mas olha só, com isso que você me disse, é isso e é aquilo, e a gente, nossa, conseguiu uma coisa muito <risos> legal, entendeu, e, tipo, assim, realmente demonstrou quem eu sou de uma forma que ia chegar nas pessoas, sabe,
0: e... Meu, nem sei mais o que falar agora Eu já tô emocionada <risos> ah! E eu lembro assim Que uma pergunta muito crítica pra você que você Foi numa das nossas primeiras sessões Você virou pra mim e falou assim Como é que eu vou explicar isso Que eu tô voltando pra uma vaga de início de carreira Sendo que eu já tenho experiência Sendo que eu não tenho isso Sendo que eu tenho aquilo E assim, eram muitas variáveis E também em relação a ao aspecto de você reconhecer tudo aquilo que você tinha feito. E aí eu lembro de quando a gente foi fazendo aquele fluxogramazinho de todo o teu processo, de todas as tuas conquistas, realmente nos aprofundando na tua experiência. E quando a gente falou, tipo, cara, o que você faz é isso? Você falou assim, nossa, mas parece tanta coisa. Eu não vou falar isso, não. E eu falei assim, mas por que você vai falar isso? E você ficou assim, tipo... Cara, porque isso é muita coisa. Eu não sei se eu, se eu consigo fazer tudo isso. E eu fiquei, tipo... Mas você fez isso? Faz isso. Eu lembro. Foi um choque de realidade muito grande, né? Eu acho que esse é um processo normal e muito comum das pessoas, assim, de fazer o que precisa ser feito sem se dar conta do que elas estão fazendo ou da dimensão e do impacto daquilo. E quando a gente começou a quantificar assim, a quantidade de países com os quais você já negociou, as quantidades de idiomas que você teve que falar para fazer determinadas conversas, determinados processos de negociação, a quantidade de lucro que você conseguiu retornar com os ajustes do processo que você fez, aquilo foi bem, bem chocante para você eu acredito que mudou a forma como você também se posicionava e a segurança que você tinha para conseguir falar sobre a tua carreira, né?
1: Sim, eu lembro até hoje que você, tipo. Cara, gente, bem sinceramente, assim, eu era muito perdida mesmo na vida, com tudo, sem me entender muito. Eu só tava ali no fluxo. Eu não. Não sei, eu, eu falei para ela. Cara, eu me sinto muito insegura em entrevista, eu não sei o que responder, eu fico nervosa, eu pareço... Meu, eu não sei, sabe? Por isso até que eu busquei ela, né, mais pela entrevista em si, mas depois eu me dei conta que eu precisava dos dois documentos também. E, enfim, era é, esse, como eu falei, que eu estou agora, apesar de eu ter feito todas essas coisas que depois eu enxerguei, era o meu primeiro emprego. Então, pra mim, tipo, ainda era tudo muito novo, e eu tava recém entrando no mercado, então... Era bem confuso, mas eu lembro até hoje. Você falou, tipo assim, ah, o que que vai... Tipo assim, tá, você não pode escrever suas skills assim ou botar o seu currículo assim, porque você, você sei lá, é assistente é, de importação. E a sua colega, sei lá, Laura, também é assistente de importação. O que que muda o seu currículo do dela? Se você botar isso, parece que vocês fazem as mesmas coisas. Só que vocês não fazem as mesmas coisas. Talvez tu faça um pouco mais disso, ou e ela um pouco mais aquilo, ou talvez tu fez esse projeto e ela não fez. E, tipo, então, não pode só botar o que tu faz, é tipo, todo esse processo de entender isso e de tipo transformar isso no no resultado final, cara, foi muito, sei lá, foi muito gratificante. Eu, eu, não, eu não sei nem a palavra para dizer o que eu quero dizer, mas foi sensacional, entendeu? É tipo assim, mind blowing, sabe? Eu cara, sou outra pessoa.
0: Eu quero muito conseguir explorar com você como foi a sua abordagem para você ter contato com as pessoas que eu te entrevistar, convencê-los a te entrevistar e, depois da entrevista, mostrar que você tinha qualificação para passar naquela primeira entrevista, chegar ao seu gestor e mostrar tudo aquilo que a gente tinha preparado. Então, me conta um pouquinho sobre como foi todo esse caminho para ti. É... Pergunta
1: fácil, né, amiga? <risos> Cara, na verdade, não tem muito segredo no sentido, assim, eu estava... Tipo, eu podia não ter experiência ainda, eu estava né, construindo com você, mas eu tinha uma coisa muito clara, eu tinha um foco. A Alemanha, eu vou voltar e eu vou conseguir, e ponto, acabou. Então, eu comecei uh, a ler coisas non-stop sobre esse curso, sobre como funcionava, sobre o que era, sobre qual era uh, os requerimentos, que, na verdade, para esse curso não eram muitos, né? porque as pessoas saem do ensino médio, então, bem tranquilo. E comecei a atrás. Comecei a procurar empresas, a primeira escolha, assim, que eu achei foi a, foi a Schindler. E eu lembro que eu entrei na, nessa vaga e tinha ali, ah, para mais informações, entre em contato com a pessoa tal da RH. E eu liguei. <risos> e eu liguei para ela é, e falei que eu era do Brasil e tudo mais, me apresentei e falei que eu queria falar sobre aquela vaga, que eu tinha algumas perguntas. E ela, no começo da ligação, ela me cortou e falou, ah, ok, uh, mas assim, é, eu tenho que ser sincera com você, o seu alemão é bom. Porque eu comecei a falar, eu falei com ela em alemão, né, no telefone. E ela disse uma coisa que é suficiente pra vaga. E daí eu fiquei tipo, ah, tudo bem, mas de qualquer forma eu gostaria de entender mais sobre como funciona, como é que é, é. E continuei conversando com ela e fazendo minhas dúvidas. E falando que, ah, na verdade eu já tenho diploma, eu queria ver se isso é um empecilho ou se eu poderia me candidatar igual. Aí eu expliquei, né, o, o que a Bianca... Até ela falou antes ali que eu não entendia como é que eu ia... Gente, às vezes é tão simples, só que a gente não consegue pensar. É, é sério, tipo, é sério. Depois que você tem a resposta entre aspas, você pensa, cara, como é que eu não pensei nisso? Que ridículo, entendeu? E, tipo, aí ela me falou, né, a resposta, eu treinei aquilo e eu realmente entendi aquilo. Não era só uma questão de, tipo, decorar a resposta que você tem que falar. É entender, né, e, e, e falar da sua maneira, que foi o que eu fiz e falei pra mulher e tudo mais. E daí, tá, daí ela começou a conversar comigo, e daí ela já mudou a postura e falou que o processo estava no meio, que os candidatos eram bem bons. Na verdade, ela me falou daí que o fato de eu ter diploma era positivo, que isso ia ser uma vantagem, né? Mas que os candidatos eram nativos, então a, a língua com certeza ia ser uma barreira para mim, eu ia estar tá um pouco atrás também por causa disso. É, mas ela, depois, é, eu não lembro exatamente toda a conversa, mas eu fiquei falando com ela e sendo super interessada. E depois ela até, no, é, no final, assim, ela falou Ah, eu queria te dizer uma coisa, eu gostei muito do teu perfil é, Porque várias pessoas, se eu dissesse isso, como eu disse para você Assim como eu já fiz com outros no começo da entrevista Elas teriam dito, ah, então tá bom, tchau, obrigada E não, você mesmo assim, mesmo eu falando que você não ia conseguir Ou que não era suficiente, você continuou interessada Continuou persistindo e para nós isso é muito importante A gente valoriza, então é, eu vou falar com o hiring Manager é, De você, pode se aplicar e, e é isso aí e depois disso, eu fui fazendo feedback, assim, de cada duas semanas, né? Porque eu não tinha recebido e-mail, tipo, ah, e aí e tal. Daí ela falou, ah, I really appreciate, né? Tipo, eu realmente aprecio é, o seu interesse, sério, isso é muito bom. Eu falei com o hiring manager de novo pela segunda vez, mas eu não tive resposta e tal. E demorou um tempo, mas aí um dia veio o e-mail da entrevista. Então, eu acho que persistência e você saber o que você quer é eles veem isso muito bem, sabe? Você não desistir de cara ou... E, e mesmo que eu falei pra ela, ah, ok, se eu não passar, tudo bem, faz parte do processo, mas eu né, gostaria de continuar tentando e nem que né, fosse para um futuro, entender, e ver mais sobre a empresa. Então, eu acho que tudo isso foi muito válido,
0: sabe? E um detalhe que tu deve ter esquecido de falar, mas que eu acho muito importante que aconteceu no teu processo e que, assim, na primeira vez que tu ouviu, você ficou meio assim... Hum, putz, o que, que vai acontecer? Que foi quando te deram um feedback pela primeira vez que você era overqualified para aquele programa. E aí você ficou assim, cara, eu não sei o que fazer. Falou que eu sou overqualified, você ficou meio mal. E aí eu tava na minha janela gravando áudio para você. E eu falei assim, beleza, vamos começar a tentar mapear isso e ver com qual frequência eles vão te dar esse feedback. Porque talvez seja verdade, talvez você seja mesmo overqualified para esse programa. E se você começar a receber esse feedback com frequência, a gente vai ter que criar um argumento para contra-argumentar essa barreira que estão criando para você. Essa também seria uma dica para a galera que está ouvindo, que sempre recebe o mesmo feedback, é entender como você consegue contornar ou ajustar ou melhorar aquilo para que você deixe de ter aquela objeção nos seus processos. E outro ponto que eu lembrei enquanto você estava falando foi a respeito da questão de, ser, de mostrar passion e realmente ter vontade no que você queria. Você falou assim, ah, eu não quero ir para lá e parecer assim que eu sou fã da empresa e que eles não consigam ver o meu profissionalismo no meio dessa minha vontade, dessa minha motivação. E é muito importante para a galera que está ouvindo. isso foi... Um aspecto que mudou muito a entrevista da Karen que Foi feedback que eu dei para ela Antes da nossa última entrevista Que tipo foi assim, nossa, se você quer isso Se esse é o seu sonho Então isso precisa transparecer No seu tom de voz, na sua motivação No seu jeito de falar Em tudo precisa isso precisa transparecer E é isso que eles buscam no exterior Porque talvez o seu idioma Não seja o melhor possível ah mas com a experiência que você tem, com o seu discurso de vendas e com a sua motivação você consegue contornar outros aspectos que às vezes poderiam ser o idioma, por exemplo.
1: E uma coisa que eu lembrei, que eu acho que você esqueceu, é também que você falou, eu acho, em alguns stories, é a forma corporal, né? Como você é, se movimenta, entre aspas, na entrevista. Isso também é... Tudo tem que estar tá alinhado, né? Tipo, como você demonstra, assim. Uhum. E é verdade... Desse qualified. Eu acho que eu escutei de umas duas ou três empresas, é... mas no fim né, deu tudo certo, a gente vai chegar lá. Mas sim, a gente estava cogitando daí, né? De repente é, diminuir, não diminuir, mas é, reformular né, o currículo para de repente
0: ir mais de encontro com, com a vaga, né? Verdade, foi mesmo. Que a gente. É verdade, gente, Esquecido isso que a gente pensou. Nossa, então se assim, você pegar e negociar com 18 países e já ter ajudado a empresa a faturar tantos a mais com, com a mudança de processo que você fez, vocês já estão vendo isso como muito? Então vamos tirar isso para que você deixe de ter essa barreira também. Sim. E eu lembro que... É, enfim, eu não sei
1: muito bem qual a ordem aqui, mas é que eu queria falar isso. Eu lembro que quando a gente chegou na fase do meu LinkedIn, enfim, eu só tinha inglês e português, eu acho. Stupid. <risos> e a Bianca falou... E tipo, cara, eu não tava tendo... Eu, eu, tava, eu sou uma pessoa que eu tenho muito foco. Então, tipo, eu tava na Schindler e eu não saía... No começo eu até saí, tá? Aplicando pra um monte de... Um monte não, mas... Pra algumas vagas, assim... Pra qualquer coisa, entre aspas, só porque eu queria chegar lá, né? Só que... Também, como a Bianca falou nos stories, isso, gente, é muito importante. Você, só que é difícil fazer um monte de aplicações porque você tem que personalizar cada uma, e isso leva tempo. Você tem que ler o site da empresa, entender o mínimo sobre o negócio para ajustar algumas partes da cover letter. Não é toda, mas, tipo, isso demanda tempo. Então, eu, eu me acabei uh, não, não me inscrevendo para tantas, assim, por causa desses ajustes, mas me inscrevi para algumas... E eu lembro que eu tava meio frustrada, assim, porque eu não tinha retorno de uma, não tinha e-mail, e eu reclamava pra Bianca, e ela falou, e a gente tava numa aula nesse dia, né, na mentoria, e ela falou, tá, Karen, tá cá, na verdade, né, vamos, você vai arrumar o seu LinkedIn agora, e vai botar o idioma em alemão, eu falei, tá, mas agora a gente tá na aula, tipo, eu quero continuar a aula, depois eu faço isso, e ela, não, depois você não vai fazer isso porque eu já te conheço, entendeu? E sim, gente, ela tava certa. Eu ia ficar deixando para depois, então ela fez ali, me olhando na câmera, eu ajustava, ela não entendia nada, né? Eu podia estar escrevendo qualquer coisa. <risos> Mas eu botei para alemão e dela falou, daí ela botou ali, como é que é o nome da vaga que você quer? E daí ela digitou e falou: olha aqui o tanto de vaga, não, você tá de brincadeira. Só que daí esse negócio, né, que não dá pra se inscrever tão rápido assim e só botar apply, não dá. Daí ela falou assim, agora quando acabar a aula você vai se inscrever, por favor, pra algumas. E, gente, naquela noite foi o dia que mudou minha vida, por isso que eu falo, e vou falar sempre, cara, não é, é que você é o anjo da minha vida, entendeu? Deus é bom, mas você é o anjo que ele mandou, entendeu? E, tipo, foi naquela noite, cara, eu tava mega cansada, e daí eu pensei, aí eu achei uma empresa que é essa empresa, na verdade, que depois eu acabei me apaixonando de software, a empresa é de software, e eu achei essa vaga, e daí eu olhei ali, daí tinha que fazer o download num é, espaço para o CV, e no outro espaço dizia demais documentos. Claro que eu sabia quais eram os demais documentos, porque eu já tinha pesquisado quais documentos precisam para esse processo na Alemanha. Só que, cara, eu não tava com tempo, eu não tava afim de arrumar minha cover letter e eu pensei, que quer saber, vou me fazer de louca, vou mandar sem cover letter, porque não tá explicado quais os demais documentos. <risos> e eu fiz isso, gente, não façam isso, não façam isso. E, cara, independente disso, tipo, isso foi terça de noite. Na quarta de manhã tinha um e-mail dessa empresa dizendo que ficou super, uh, tipo assim, surpreendidos com a minha documentação e que queriam marcar uma first... Uh, uma primeira ligação né rápida pra me conhecer um pouco melhor. E, mano, eu não acreditei, entendeu? Eu... Aí eu falei pra Bianca na hora. Meu, você não vai acreditar. Eu mudei ontem, me apliquei ontem e me chamaram hoje. O que, que é isso? Então, é assim, bizarro. funciona muito. Cara, foi demais. aí aí Só que eu não... Sério, eu juro, eu não tava dando muito pela essa empresa porque eu nem tinha lido sobre quando eu me apliquei, né? Eu, eu tava no foco... A Bianca me deu, tipo, um assignment, né? Um homework... <risos> Ah, pelo menos para eu dizer para ela, depois que eu fiz. <risos> e aí, é, eu, depois que eu né, que eles me mandaram isso para fazer essa call, para me conhecer melhor, eu comecei a ler muito sobre a empresa. E eu não parei mais, né, Bianca? Tipo, eu acho que durou uns dois, três meses até né, o processo vir a resposta, porque eles demoraram para responder. E todo esse tempo eu fiquei lendo sobre a empresa, tipo, esqueci a Schindler. <risos> fiquei lendo porque eu me apaixonei Eu pensei, cara, eu quero trabalhar lá. Eu lembro que quando veio o e-mail de entre... da Schindler me chamando para entrevista, também veio dessa, e a Bianca falou, tá, mas você tem que escolher uma pra gente fazer simulação. E eu falei, cara, é a de, so... a de software, sabe? Uhum. Vamos fazer dessa. Então, eu acho que é isso também, sabe? É você ter muito no coração o que, que você quer. E eu entendi que, tipo, eu não queria mais aplicar para qualquer coisa, né? Tipo, você viu essa mudança. Eu não queria só ir. Eu queria ir para um negócio que fizesse sentido e que se encaixasse é, com quem eu sou, sabe? Porque... Nossa, cara, daí é, é, é melhor ainda, hein? Não, não dá
0: nem pra descrever a felicidade, entendeu? I'm proud of you! Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui meio tricky. Tu lembra como foi da primeira apresentação? A minha contigo? Aham. Uh -huh. Eu lembro que foi ridícula,
1: <risos> vergonhosa, que eu me senti bem nervosa, bem despreparada, bem mal, assim, comigo mesma.
0: Deixa eu te mostrar uma coisa que eu peguei aqui. Um what would
1: you like to know about myself uh, in which aspects? Whichever you want to tell me. Um I don't, I don't know okay, so I'm um I'm a very organized person. Yay. <laughs> o que mudou? Eu acho que eu expressei myself no chat pra você. <risos> I hate you!
0: <risos> Cara, mudou tudo, assim, né? Tudo. Cara, mas sabe por que eu tô te mostrando isso? Porque eu lembro que da primeira vez quando eu te perguntei Tell me about yourself. E você virou pra mim e falou assim What do you to know about me? Eu falei, whatever you to tell me. E aí você fez... Ah. Para nossa última entrevista, que eu chorei no meio da entrevista, tava lá segurando as minhas lágrimas. Assim, é porque acho que para a pessoa que não participe, não acompanha não vivencia o processo, é muito difícil você tangibilizar, né? Mas é que também foi muito treino, né?
1: <risos> e foi Sim. entender. Que... É porque eu realmente não sabia. Cara, de verdade, assim, eu, eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida, eu não sabia. É, eu sou uma pessoa que eu precisava de um roteiro, eu precisava, como eu falei, não é para decorar, entendeu? Mas você precisa de um norte, um roteiro, para saber o que você precisa falar de você para eles. Porque, tipo, você não vai falar, ah, sei lá, eu gosto de cozinhar. Tipo, é, é óbvio que você não vai falar isso. Tem coisas que são óbvias, mas tem coisas que não são. Então, nossa, na... eu ficava muito perdida antes da gente treinar. E, de... e também eu acho que eu ganhei mais confiança depois que a gente reformulou toda a minha documentação e que eu vi que eu era... Tipo, eu não, eu não tinha noção do que, que eu fazia, entendeu? E de quem eu era, de verdade, assim, eu tava muito no automático e como eu te falei, eu achava que eu tava fazendo o que eu tinha que fazer, que era o meu trabalho, só que não, eu fiz muitas coisas a mais e que ninguém me pediu, e características e soft skills, que são só minhas, então, é, depois que eu entendi isso também... E tive esse roteiro, tive, né enfim, aprendi com você na mentoria, ficou muito mais fácil, assim,
0: falar é, né sobre mim. E eu acho que são alguns passos né, que acabam acontecendo. Primeiro é você se conscientizar do que você fez de fato e saber o que é errado de fazer e o que você não deve fazer. Mas, além disso, saber qual é o caminho certo também, o que você tem que fazer. E aí você começa a entender qual é a dinâmica da entrevista, por que estão que te fazendo determinadas perguntas, o que estão que querendo explorar, o que, que você também quer mostrar a partir das perguntas que te fazem. E isso vai gerando naturalmente uma entrevista muito mais assertiva, muito mais estratégica, com um vocabulário apropriado que você acaba adquirindo ao longo da mentoria. Não, eu
1: só queria falar a mesma coisa. Eu acho que também, é, assim como tudo é personalizável, né, personalizado para cada vaga, a entrevista não é exceção. Então, o Tell me about yourself não vai ser o mesmo que eu falei numa empresa para outra ou para uma vaga. Na verdade, até pode ser, mas para o mesmo tipo de vaga. É... Agora, se você aí, mudar então. de vaga, você talvez fale outras coisas. Por exemplo, nesse Tell me about yourself, eu falei um pouco do meu background, falei da minha paixão pela Alemanha, do meu intercâmbio, mas falei também o porquê que eu estava dando uns passos para trás e o diploma que eu tinha, que isso não era convencional para esse programa, mas para o que, que eu queria. Se fosse uma vaga já efetiva, eu não poderia chegar me explicando assim. Então, ter esse entendimento é tipo life changing,
0: entendeu? Total. E assim, se você fizesse uma entrevista amanhã para um cargo do que fosse, você já saberia como você ia adaptar o seu currículo, a sua história, o que, que é importante ressaltar. Antes da mentoria, qual era
1: o teu maior medo? O meu maior medo era esse. É, não ter o que responder e ficar uh, um, é, na entrevista. que foi que aconteceu
0: né, na nossa primeira simulação?
1: Eu era muito, muito insegura. Tipo, Enfim, o processo que a gente foi construindo, não canto de falar, mas me deu confiança de verdade que, que eu não tinha. É, eu já te falei isso uma vez também né, no Ad, só para nós mas é, você acreditou em mim Às vezes, muito mais que eu mesma E, tipo, isso me deu muita força Então, thank
0: you E qual foi a tua melhor entrevista? De todas que você fez Não foram muitas, né? Tu fez o quê? Duas entrevistas?
1: Sim, duas entrevistas e passei na segunda, gente Aqui ah, que Quatro. processo difícil <risos> Não, não, e ainda e ainda conseguir uma vaga melhor, né? Que a gente nem, eu não sei se a gente já falou isso, acho que a gente já falou, mas não entrou em detalhes, então,
0: cara, eu não sei, não podia ser melhor assim. Se você pudesse voltar atrás e dar um conselho para si mesma, qual seria esse conselho? Ter começado antes e ter buscado, tipo, alguém como você, não
1: alguém como você, você <risos> antes, sério, de verdade, porque eu te falo, eu sei que, né, muito do mérito é meu e que as experiências são minhas e que, enfim, eu que tô lá e que tô indo atrás, mas se eu não tivesse conhecido você e não tivesse aprendido essas coisas, eu não ia ter conseguido sozinha, não ia, entendeu? Não ia ter chegado aqui, então eu te falo, essa conquista é nossa e eu, se eu puder, eu teria
0: feito antes alguma coisa assim, sério, essa, essa mentoria, de verdade. E se você pudesse dar um conselho pra quem tá nos ouvindo, não necessariamente precisa ser faça a mentoria, mas pode também ser um conselho, se você quiser dar esse conselho... <risos> Mas assim, também algum conselho prático do que as pessoas podem fazer que você acredita que ajudaria também?
1: Olha, eu acho que eu já falei um pouco aqui, mas é que é que eu vejo que muitas pessoas querem, mas ela não, elas não estão dispostas a fazer o que precisa ser feito para chegar lá, entendeu? E isso precisa estar muito claro. Tipo, a Bianca vai ajudar, que não eu falei, vai ajudar, mas vai de você estudar fora do horário? praticar, treinar, ver o seu vocabulário, botar em prática e continuar se aprimorando e, e estudando, então gente, não tem segredo, é, é esforço, é trabalho duro, eu tô eu tava há dois anos tentando voltar tipo, quem vê assim, parece, nossa fez duas entrevistas, passou, mas não foi assim tipo, teve coisas ano passado, então não é fácil, às vezes você fica né, desmotivado, ainda mais com a pandemia você fica para baixo, mas eu acho que assim como eu, como é meu sonho, é uma coisa que eu quero muito, você sempre tira a força de dentro de você de novo pra seguir em frente, tipo, e eu acho que tem que ser assim, sabe, é a resiliência e também ter fé que uma hora você vai conseguir chegar lá, mas é muito hard work, se esforçar e ler o máximo que você conseguir sobre a vaga, sobre a empresa, pra entender bem e poder adaptar tudo referente a isso, né, e antes eu era uma pessoa, eu falo muito isso aqui, tipo, não gravem, porque eu era uma pessoa, tipo, muito... Eu preciso gravar a resposta. Eu preciso gravar a resposta porque eu preciso ter uma resposta pronta. Só que isso não funciona na prática. Porque você, às vezes, vai ficar nervosa e vai falar diferente. Ou vai falar, tipo... Aconteceu, numa das simulações com a Bianca, de eu falar uma resposta... Eu dei uma resposta que ela nem, ela nem me perguntou aquilo. E eu dei a resposta porque era a resposta que eu tinha. Tipo, não, entende? Então, uhum. é isso. É, pra, é, é entender tudo para tipo, você não ter... Que, que se sentir que você depende de, desse negócio que você decorou e tal. E, e depois realmente eu, eu falava com tranquilidade: nossa, porque a empresa aquilo, porque fez isso, né? Porque não, porque semana passada ganhou o prêmio, não sei do que, porque eu realmente entrei no mundo e me informei e tipo, não era nada que foi difícil absorver ou lembrar, sabe?
0: Então, acho que é isso, assim. E também é um processo assim. Eu acho que existe a parte da mentoria, onde a gente vai, a gente se encontra, eu te dou todo o conhecimento técnico, eu te mostro como fazer toda a parte prática, mas aí tem coisas que eu vou te falar assim, beleza, agora o seu único dever de casa é você treinar isso até a semana que vem, como acontece na aula que a gente monta a tua apresentação pessoal, né? E assim, de fato, exige um, um esforço, uma dedicação da parte de vocês também, e aí, você estava falando sobre a questão de pesquisa, eu lembro quando eu falei assim, beleza, agora eu vou te ensinar como é que você vai pesquisar sobre uma empresa. E aí você ficou assim, mas como é que eu pesquiso sobre o mercado? Eu não estou encontrando isso. E eu peguei e compartilhei minha tela com você. E, tipo, cara, também é um conhecimento que agora você consegue pesquisar sobre qualquer empresa, ter o conhecimento e utilizar isso na sua entrevista, que fez toda a diferença, né? Não adianta você saber informações e não trazer isso para os argumentos. E isso é que eu esqueci de falar, mas você lembrou agora,
1: da pesquisa da empresa foi algo crucial para mim, que, cara, às vezes você pensa, nem pensa nisso só quando você chega nessa fase, tá, agora eu vou pesquisar sobre a empresa. Daí você... De, se depara com barreiras do tipo tá mas o que, que eu tenho que saber o que, que eu tenho que pesquisar é muita informação você nunca vai saber tudo e isso eu também fiquei super overwhelmed e você me ajudou a entender né quais os pontos o que focar e como né transmitir isso na hora da entrevista então que nem você falou uma vez que você aprende né você aplica para as outras mas antes de eu de eu saber de eu entender é, eu tinha bastante dificuldade nisso também porque você pensa tá beleza Sei lá, a empresa faturou não sei quantos milhões no ano, ou fez não sei o que, tá? Mas o que, que em que momento eu vou botar isso no meu discurso, de que maneira? E tudo isso hoje eu, eu falo com, com confiança que eu
0: consigo fazer. Como é que as pessoas que querem conversar contigo podem te encontrar, Karen? Ou você não quer que ninguém fale com você. Ah, tá. Pode ser também, se você não quiser, você é uma mulher livre. Galera, não <risos> procurem a Karen. Na verdade, o nome dela é Carol, se vocês quiserem <risos> mudar agora no final pra ninguém te encontrar.
1: Ai, meu nome vai ser falado aqui? O meu nome é real.
0: <risos> claro é... que não, Paula.
1: Não, gente, assim, o meu Instagram é fechado, né? Porque eu sou meio... É... Low
0: profile.
1: É, mas o meu LinkedIn tá aí, é aberto. Pode ficar bem à vontade para me procurar no LinkedIn, mandar mensagem por lá que eu vou, vou ficar feliz em ajudar sim. Adorei
0: conversar com você. E parabéns mais uma vez, quando é que você embarca? Eu
1: também, e eu senti sua falta. I miss you too, for real. For real. Fazer parte já da, da minha rotina, da da minha vida, ter
0: uhum. os encontros com você, eu senti tanto <risos> quando acabou. <risos>